0: Wij openen de schrift in twee lezingen uit het Eerste en het Tweede Testament. De eerste lezing is uit het boek Richteren, hoofdstuk 2, vers 1 tot 11. Het woord van God in het boek Richteren. Er kwam een engel van de Heer uit Gilgal naar Bochim. Daar zei hij, ik heb jullie uit Egypte geleid naar het land dat ik jullie voorouders onder Ede had beloofd. Ik heb gezegd dat ik mijn verbond met jullie nooit zou verbreken. Maar jullie mochten geen verdragen sluiten met de inwoners van dit land en hun altaren moesten jullie afbreken. Maar jullie hebben niet geluisterd naar wat ik heb gezegd. Hoe hebben jullie dat kunnen doen? Daarom heb ik besloten dat ik de inwoners van dit land niet voor jullie zal verdrijven. En ze zullen jullie in hun netten verstrikken en hun goden zullen jullie ondergang worden. Toen de engel van de Heer deze woorden tot de Israëlieten had gesproken, barstte het volk in gehuil en gejammer uit. Ze noemden die plaats Bochim en brachten er offers aan de Heer. Want, en dan kijken we nog even terug, toen Jozua de volksvergadering had ontbonden, waren de Israëlieten erop uitgetrokken om het land in bezit te nemen. Elke stam het gebied dat hun was toegewezen. Zolang Jozua leefde, had het volk de Heer gediend. Ook na zijn dood waren ze de Heer blijven dienen, zolang de stammen werden aangevoerd door Jozua's leeftijdsgenoten, die getuigen waren geweest van de grootste daden die de Heer voor Israël had verricht. Josua, de zoon van Nun, de dienaar van de Heer, was gestorven toen hij 110 jaar oud was. Hij was begraven in het gebied dat hem was toegewezen, in Timnatjeres, in het bergland van Ephraim, ten noorden van de Gaas. Toen ook zijn leeftijdsgenoten met hun voorouders waren verenigd, kwam er een volgende generatie die niet vertrouwd was met de Heer en wat hij voor Israël had gedaan. De Israëlieten begonnen te doen wat slecht is in de ogen van de Heer. Ze gingen de Baals dienen. Hier eindigt de eerste lezing. De tweede lezing vindt u in het tweede testament in Paulus' brief aan de Efesiërs, Hoofdstuk 4, vers 7, 10 tot 21a. Woord uit de brief van de apostel. Op gezag van de Heer zeg ik u dus met klem, ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden. In hun geest heerst duisternis en zijn vervreemd van het leven met God, omdat ze hem niet kennen en hun hart voor hem gesloten hebben. Afgestompt als ze zijn geven ze zich over aan losbandigheid en storten ze zich in allerlei zedeloze praktijken. Maar zo hebt u Christus niet leren kennen. U hebt toch over hem gehoord? U hebt toch onderricht over hem gekregen? Hier eindigt de lezing. Zalig die het woord van God horen en bewaren... los zij u Christus in eeuwigheid. Ik heb over de, boven de preek gezet. Wie vertrouwen jullie? Met wie ga je nou vertrouwelijk om? Even een korte toelichting. Als emeritus predikant ben je een zwerver... Je hebt geen eigen gemeente meer. Dan zou je een serie preken houden. Bijvoorbeeld over dit boek. Dat ging met triggeren de laatste tijd. De rauwheid. De verhalen. Wat moet je ermee? Maar nou, we lezen ze in een wereld die ook zo rauw is. Denk aan het nieuws van dag tot dag. Ik dacht, daar moet iets op te vangen zijn voor ons nu. Vandaar. Dit is de eerste uit de serie, ik heb er inmiddels drie gemaakt, maar zo kom je naar Utrecht op een zondagmiddag. Gemeente van de Heer Jezus, ik denk dat het ons allemaal wel eens overkomen is, als ouders, of je was het zelf, of je kind kwam met een boek uit de bibliotheek. Je kijkt er even in en je zegt, niet lezen, nee terug, nee, allemaal moord en doodslag, dat wil je. Of al die seks. Ik weet ook wel een vader die in een kamp gezeten had in Duitsland en bij zijn kinderen weghield al die boeken die daarover gingen. Er kunnen allerlei oorzaken zijn nee, niet lezen. Maar ja, diezelfde vader die leest bijvoorbeeld aan tafel de hele Bijbel door en dan lees je ineens richteren. En dan kan zijn kind vragen: mogen we, mogen we dat wel lezen? Dan heb je wat uit te leggen. Het is nogal Al lezend kom je inderdaad de tijd tegen. Maar ook jezelf. En God. Er zijn vaak die oudtestamentische verhalen spannende verhalen geworden. Ik weet dat vanuit het onderwijs en ik heb me daar niet altijd aan onttrokken. Te weinig denk ik achteraf. Alsof het om spannende verhalen ging kom je later niet kerkgangers tegen die zeggen, ja, wel Goliath. En, uh, ja, dat, dat blijft haken. Maar als je dan vroeg, wat heeft je te zeggen voor je geloof? Ja, dominee, daar moet je me niet naar vragen. Ik denk ja, ja, daar gaat het nou eigenlijk om. Het zijn dus geen oude verhalen. We gaan lezen. In de Joodse indeling van Tenach is dit het eerste boek van de vroege profeten. Na de Torah Genesis tot Deuteronomium beginnen de vroege profeten van Jozua tot eind Koning, behalve Rut. Het is een spannend boek. Ja, maar deze spanning als Israël dat land binnenkomt met de Torah die ze moesten inprenten, staat er in Deuteronomium 6. Komt er dan wat van terecht? Wordt dat land dan een rijk van God? Het begint was goed. Dat lazen we. Jozua door de Jodaan gegaan. Paasfeest bij Gilgal. Daar begon het mee. De liturgische inname zou je kunnen zeggen van Jericho. Het eind van het boek is. Wij zullen de Heer dienen. Maar als je aan het eind kijkt. Van de vroege profeten. 2 Koningen 24. Dan is de stad Jeruzalem verwoest. En het volk weg naar Babel. Het is mislukt. Geen rijk van God. O. Ik moest denken aan dat land wat ooit in Afrika voor een voorbeeldland genoemd werd Zimbabwe, het vroegere Rhodesië. Onder leiding van ene Mugabe werd het een voorbeeldland voor heel Afrika. Zo zou het moeten gaan, maar het is mislukt, zoals het zo vaak mislukt door een oppermachtige leider die dictator wordt. En toen de mislukking zich kennelijk aankondigde, op enige tijd is dit boekje ontstaan. Het was nodig ook. Je leest hier in geen vaderlandse geschiedenis. Wie zich gewoon feiten en jaartallen bekommert En de juiste plaatsen. Die moet lichteren, niet lezen. Er is verzameld wat men nog wist van die tijd. Geschreven. Mondeling. Soms bewaard in vreemde volksverhalen. Waar je af en toe flink in de lach schiet in dit boek. Er werd met een theologische... Profetische lens teruggekeken op de geschiedenis. Waar ging het fout? En waarom? Soms denk ik dat doen wij in onze tijd veel te weinig terugkijken op onze eigen geschiedenis. Al was het alleen maar van de 20e of de 21e eeuw. Maar goed. De kernvraag, die lazen wij. De heer vraagt. Hoe hebben jullie dat kunnen doen? Wat is er aan de hand dat je bevrijd bent uit Egypte, paasfeest gevierd? Denk aan de psalm die we zongen. Dat je woont in het land dat ik je vader heb beloofd. Dat je met mij in een verbond bent. Dat je mijn woorden meekrijgt als een lamp en een licht. En dat het zo toegaat. En die vraag vangen wij nu op, gemeente van Christus. ...om een pittige vraag gaan door ze. zijn niet altijd leuk. Maar wel nodig. Toch? Als ik denk af en toe wat je in het nieuws tegenkomt... ...neem alleen de laatste tijd maar... ...hoe we omgaan met de aarde, met alle gevolgen van die. Hoe we omgaan met onze mogelijkheden, maar wat dat allemaal kost. Terwijl je kinderen... Voor de actie Zevende Children kun je een kind voor 3 euro al redden, een maand lang te eten geven. Vul de vragen maar aan. Waar zijn jullie mee bezig? Dat is een vraag aan de wereld, maar ja... De kerk leeft in de positie dat wij die vraag allereerst opvangen. Daarvoor zit ik zondags ook in de kerk. Na nou, een eerste hoofdstuk... Dan krijg je al een indruk van dat boek. Een weerwaar aan verhalen. Van middag het tweede. En daar staat in het korte thema van het hele boek. De Engel heren lazen we. personificatie van God zelf. In de vroeg christelijke kerk al vulde men daar de naam van Jezus Christus in. De mens geworden God. Nam het volk mee van Gilgal. Naar Bokim. Gilgal, daar begint het in het nieuwe land. Paasfeest. Wenteloord betekent dat. God had het lot gewenteld. Wat veer je met elkaar? Naar Bokim. En in Bokim zit de betekenis van wenen. Huilen. Nou, het hele boek zal het van nu af aan gaan. Telkens weer. Van Gilgal... Naar huilen. En daarin klinkt de vraag, waar de vraag, de engel herinnert aan wat God bevrijd gedaan had. Hè. Ik heb jullie bevrijd. Ik ben in een verbond met jullie gegaan. Ik heb jullie gevraagd geen verdrag met de Kananieten te sluiten, hun altaren af te breken, je niet in te laten met de afgoden, geen compromis te sluiten. Maar je deden het niet. Waarom? Verderop in het hoofdstuk. Deze generatie kende de heren niet. Daar heb je het. Kennen. Dat is met hem vertrouwd zijn. Ze waren met de goden van het land vertrouwd geraakt. Daar kon je beeldjes van in je huis neerzetten. Wat moet je met zo'n God die zich verborgen houdt? In eerste instantie dacht ik dat boekje staat op sommige punten heel ver van ons af. Maar het staat veel dichter bij ons dan we denken, denk ik. Heidendom is vlak om ons heen, en niet alleen buiten de deur. De moderne baals en astartes dringen zich op. Goden die je gelukkig maken met bezit en genot. Met een meeslepende, indringende liturgie. Van beeld en geluid. Je zult meedoen. De meest gekke momenten krijg ik het op, op mijn iPhone en op allerlei andere apparaten. Krijg ik de uitdagingen. Meedoen, zegt de graaf. Kom, dit geeft een prachtig leven. Je ontkomt er niet aan. ...om er in thuis te ruiken. Vertrouwt mij. En dan komt de vraag... ...in hoeverre is de gemeente... ...met Christus vertrouwd? Lukt het om afstand te houden... ...van de goden rondom? Ga bij de weg... ...bij de lamp en het licht... ...waarvan we net zongen... ...als paasgemeente. Die spanning... ...trof ik ook aan in Paulus' brief aan de Efeziërs. De gemeente van Jezus Christus leefde daar als een kleine groep... ...omringd door een en al heidendom. Ik herinner me dat ik daar liep met een groep... ...en je zag rondom je resten van de tempels. En daar weer resten van een grote bibliotheek... ...met alle heidense lectuur die voorhanden was in die tijd. En op de straatstenen was met tekeningen aangegeven waar de zeelui de hoeren konden vinden. Daar leefde die gemeente. Daar liep Paulus met het evangelie van een gekruisigde God. Die hen door het doopwater meegenomen had om in Christus nieuw te leven. Wat we elke paasdag vieren. Maar Paulus ziet voor die gemeente een gevaar. U hebt toch Christus leren kennen. U mag het ook heel kort vertalen. Nog korter. U hebt toch Christus geleerd. Oh. Dat is kennelijk het typerende van de gemeente. Daar leren ze Christus. Ja, wat anders. Hij wil zeggen, als dat zo is... ...dan kan het niet zijn... Dat je leven beheerst wordt door het heidendom. En dat horen we als gemeente in deze tijd. In het heidendom van nu. Waarin verschrikkelijke dingen gebeuren. Waarin je op Netflix series ziet tot vermaak. Die naspelen wat je pas in het echt zag gebeuren. De moord op Peter R. De Vries. Aanbevolen. Ga ervoor zitten met je kinderen. Als ik Paulus woorden volg, dan zegt hij hier zonder Christus. En dan heeft hij het over ons denken. Is ons denken, hoe diep ook, en succesvoller en bij de tijd. En vol nieuwe ontdekkingen. Paulus wuift dat nooit weg. Leeg. Als hij er geen rol in speelt. De wijsheid God. Paulus heeft het over ons verstand hij wil zeggen, zonder hem. wij gebruiken het. Om slimme mensen te zijn en bij de tijd, dat moeten we ook. Je voed je kinderen op en je laat ze goed onderwijzen. en toch leef je dan. in de duisternis. Zonder het licht van Christus. Zonder hem, en dan pak ik het woord band uit zijn betoog. hebben we met heel veel een band, een verbinding. Zijn we met heel veel vertrouwd. Goed thuis in de wereld. En doen dan heel veel mee. En er is veel om mee te doen. En blijken we toch. Los Aha. Dat is het indringende woord van Paulus. U hebt toch Christus geleerd. Daar zit dezelfde liefde achter als de vraag in richteren. Hoe is dat toch gekomen. Meneer Richter, is het al een feit? Het is gebeurd. Paulus' woorden zijn nog een oproep. Zorg ervoor dat het niet zo gebeurt. Dat het niet tot een leven komt dat niet past bij de gemeente die Christus leert. Of is het om te huilen? Dat we zomaar kunnen. Weet u, de lazen de Engel Gods neemt het volk mee van Gilgal, paasfeest, vreugde naar de plaats Bokim. En dat betekent huilen. Er is gezocht waar de plaats Bokim ligt op de kaart. Is niet te vinden. Maar ik bespaar u alle overdenkingen, maar overwegingen. Maar er is heel veel voor te zeggen om te zeggen Bokim, dat was Bethel. Bethel blijkt aan het eind van het boek Richter in een plek waar gehuild wordt. Als het om te huilen is in het land. Petel is huisgod en wordt huisvol gehuil. En toen dacht ik, als het om te huilen is in deze wereld, en wie zal zeggen dat je altijd alleen maar met een lach erdoorheen komt? In deze wereld en om deze wereld. Waar kun je dan beter zijn om te huilen dan hier? In het huis van God. Heel veel kerken heten ook nog Bethelkerk, dus wat dat betreft. Ik denk dat we het te weinig doen. Die woorden van Psalm 119 zo even, die raakten mij. Ik ben bedroefd, ik ben verstoord over een wereld liggend in het boze. Ja, daar kun je een leer van maken. Dat kan je opgedrongen zijn, hè, dat kan je dogmatisch allemaal ingepeperd zijn. Ik herinner me dat van vroeger helemaal. Je leerde het uit je hoofd. Er zijn allemaal gevallen zondags enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar als je eerlijk rondkijkt, dan. Een avond vol opwekking is heel graag in vaak in tel. Maar een avond met klaagliederen... ...samen is huilen... ...dat is typerend voor de levende gemeente... ...dat schrijft Jeremia in klaagliederen... ...hij zit tegenover de verwoeste stad... ...het is mislukt... ...en hij zegt in hoofdstuk drie van klaagliederen... ...wat klaagt een levend mens... ...ieder klagen vanwege zijn zonden. ...dat is niet klagen dat we zo slecht zijn... En zondaars, en arme zondaars, en gevallen zondaars, dan heb je je rechtszinnigheid en toon gespreid. En de ouderling die gaf een pluspunt bij het huisbezoek. Nou, dat is het lijden aan de pijn dat het verbond met God kapot gegaan is. Met onze schepper en bevrijder. Een collega schreef van de week ergens, het gaat in deze wereld om de verbondenheid met God en met elkaar. En als die twee verbondenheden wegvallen, oh. als we weigeren Christus te leren en we in ons leven iedere keer weer niet afkomen van het nalopen van afgoden en de boze en heel zijn rijk dan ik vind het boek dan een beetje lijken op dat verhaal van Jezus van die man die goed zaad zaaide in zijn akker en die ging slapen. Maar daarna was er een vijand die op diezelfde akker... ...anderzaad, onkruid, zaaide. En ze kwamen er niet vanaf. Tot aan de laatste dag. De heer had gezegd in hoofdstuk 2. Laat ze maar blijven, blijven, deze volken die jullie niet uitroeien. Ze zullen jullie een valstrik zijn. Een ondergang. Hij de gemeente van Christus weet het daarvan. En dat deed me denken aan die vrouw uit Openbaring 12, achtervolgd door de draak, wat voor macht dat ook mogen zijn in onze tijd. Ze haar twee vleugels van gebed gegeven. Gebed dat soms in de Bijbel niet meer is dan huilen en schreeuwen. In Egypte klonk dat. Gedaan wat kwaad was in de ogen des Heren, dat is het refrein in Richteren. Daarom zijn we nooit gemeente zonder het gebed, iedere zondag opnieuw. Kiri wees met ons begaan. En toch. Die twee woorden vind ik soms de inhoud van de hele Bijbel. En toch. Als het refrein van het volk is, kwaad doen, overgeleverd raken in de hand van de vijand, schreven, soms lees je niks van berouw, dan is er een rechter of rechter als verlosser. God gedacht aan zijn verbond, aan de bevrijding die het volk vergeten was. God denkt veel meer aan onze bevrijding dan wij zelf. Zing Psalm 105 nog eens. Dat viert de christelijke gemeente elke zondag. Hier binnengekomen. Pasen. Bevrijding en vergeving. Nieuw begin klinkt straks in het lied dat we zingen. Hij blijft in gesprek met pittige vragen. Omdat we voortdurend weten, je bent de Jordaan doorgegaan. Vrijgekocht voor mij. Om Christus te leren. Te leren kennen. Vertrouwd te raken met hem. Dat is de gemeente. Wat doen ze daar in die Jacobi -kerk? Daar leren ze Christus. Wij moeten in deze wereld met heel veel vertrouwd zijn. Er wordt telkens allerlei nieuwe oproepen gedaan om deel te nemen ergens aan. Het te leren doen en te kennen. Daar ben jij nog niet mee vertrouwd. Dat heb je dat nog niet geleerd? Ik zal je even wegwijs maken. En soms moet je wel meedoen. Ik had niks met DigiD, Maar ik moest er wel vertrouwd mee worden. En zo zijn er wat dingen. Maar soms loop je ook in de val van wat leuk is. Wat wel trekt. Maar welke val? En dan samen. En daar hebben we elkaar voor nodig als gemeente. Paulus schrijft deze brief niet aan individuele gelovigen. Ieder op zijn eigen postadres. Maar aan een gemeente. Om dan samen als gemeente... In een wereld waarin onze compromis wordt opgedrongen. Waaraan je nooit kunt deelnemen zonder vuile handen te maken. Waar je ongemerkt betrokken bent bij heel veel wat niet goed is. Wat ik gekocht heb en dat heeft een achtergrond. Dat is niet goed. Om daar niet elkaar een godsdienst aan te leren. Maar Christus te leren. Trouw te raken met hem. Niet meer te denken en te plannen en te concluderen en te oordelen zonder hem. Niet meer het over mensen te hebben bekend of vreemd van allerlei soorten. Mensen die om ons heen leven en op ons afkomen enzovoort. Zonder hem. Niet meer te spreken en te doen wat altijd vertrouwd is, zo doe ik het altijd, zonder hem. Ik vond een prachtig voorbeeld jaren terug al een man die veel over de wereld reisde voor zijn beroep. Ik zei, dominee, waar ik ook kom, ik kom op allerlei plekken, allerlei culturen, maar ik heb altijd iemand bij me, mijn vrouw. Ik loop nooit te kijken zonder haar ogen erbij. Ah, zonder haar blik op de dingen. Zonder haar aanwezigheid. Ze is er eigenlijk altijd bij. We doen de dingen altijd samen. Ik denk, misschien is dat gewoon een christen die nooit meer de dingen kan doen zonder zijn Heer. Zonder, wat zegt een dichter, ergens dat kleine Joodje Jezus dat ons voor de voeten loopt. Hem leren. Dan staan we altijd wat onthand in de gemeente, in de wereld. Dan voel je altijd ergens een vreemde eend in de bijt. Hoe gezellig en leuk het ook is op een camping of langs de lijn bij het voetballen van de weg of wat dan ook. Vreemde eenden in de bijt, maar wel vrij. Als vogels in de lucht. Hebben we maar één element. Christus. En elkaar daarbij helpen. Ik zei het net, het is een brief aan de gemeente. Ik zie soms in de gemeenten. Ik heb geen eigen gemeente meer, maar. mensen allemaal in hun eigen in uppie toppen. met de vragen van deze tijd. Vader zit in het zakenleven. met alle problemen. Moeder weer ergens anders. en de kinderen studeren. En zo zitten we allemaal met. Maar waarom helpen we elkaar er niet wat meer bij? Om Christus te leren. met elkaar. Hoe doe je dat? Als je studeert. Als je je bedrijf runt, als je met de wetenschap bezig bent, of als je pensionado bent, of wat dan ook. Dat. Er is een plek in Utrecht waar ze Christus leren. Dat mag de kerk van Christus zijn. Onder welke naam ook in deze stad. Straks gaan we diezelfde wereld weer in. Als een levende gemeente. Die iedere keer weer hier mag huilen om wat er gebeurt en wat gedaan is en waarbij je betrokken bent waar je niet los van bent. Maar die zich iedere keer mag lachte, laten achterhalen door de stem van haar God. Die voortdurend heen en weer gaat tussen Gilgal, Pasen, Bokim huilen en terug naar Gilgal. Totdat. Ja, de gemeente weet van, totdat. Amen.